0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Bulos, Falacias y otras historias. El podcast de divulgación donde aclaramos los episodios históricos como no te los han contado antes. Y esto es Podcast de Cuarentena. Buenas tardes de nuevo, queridos oyentes. Bueno, buenas tardes o cuando sea que estéis escuchando esto. Eh, estamos de nuevo otra vez con un podcast de cuarentena. Algo cortito para quitaros en el mono, pero yo creo que bastante interesante. Va a ser una cosa que os va, os va a gustar, os va, os va a interesar y os va a hacer reír bastante. Porque es uno de esos episodios que es para tirarse de los pelos y preguntarse cómo es posible que esto ocurriese o hubiese ocurrido. Eh, lo primero de nada, disculpadme por el sonido del último podcast, mm, eh, tengo obras cerca de casa y me molesta bastante a la hora de grabar, de hecho hoy es posible que escuchéis, escuchéis algo aunque estoy con todo cerrado, eh, posiblemente escuchéis por ahí una radial de vez en cuando, igualmente intentaré que salga lo mejor posible y nada, que podáis disfrutar de, de este programa. Eh, deciros que, por supuesto, podéis seguirnos en las redes sociales, en la misma página de iBox. E voy a empezar a publicar y a utilizarla para tener contacto con vosotros, para tener feedback, para que podáis hablarme, para que podáis... Eh ver lo que subo y el trabajo de investigación que hacemos y a las fuentes a las que acudimos y demás igualmente también en Instagram nos tenéis y en Facebook también, bulos, falacias y otras historias podéis buscarnos y seguirnos eh, darle al me gusta, darle al corazoncito en Evox sobre la plataforma que estéis escuchando de acuerdo que esto nos ayuda a que nos pueda ver otra gente por el algoritmo de, de la propia página que nos pueda ver otra gente y poder, poder llegar a más personas que es lo que más nos gusta y lo que más nos interesa y bueno, después de daros toda este, esta chapa con todas estas cosas de las redes sociales y demás, pero que es importante para nosotros, vamos a meternos en el tema. Hoy vamos a hablar de una de las respuestas diplomáticas menos diplomáticas de la historia. Para ello tenemos que ponerlo en contexto. Corre el siglo XVII, en Europa del Este, el Imperio Otomano domina el norte de África, Arabia, todo lo que anteriormente era propiedad del Imperio Persa hasta el Golfo Pérsico la región balcánica, Grecia, todas las tierras que rodean el Mar Negro hasta el Don y el Nieper, y prácticamente sus fronteras llegan a las puertas de Viena. Todo lo que es Valaquia, lo del conde Drácula y todo eso que nos suena, ya estaba conquistado de, de hacía siglos. De hecho, ahora mismo el Imperio Otomano prácticamente tiene su mayor extensión. Este gran imperio lo gobierna el sultán Mehmet IV. Que, si bien no fue uno de los grandes jefes del Imperio Otomano, hay otros que son muchos mejores, tampoco fue un mal gobernante. Cierto es que cuando sube al trono, eh, el Imperio Otomano está en un proceso de descomposición, pero gracias a rodearse de buenos visires, bueno, de buenos consejeros y de un gran visir bastante competente, eh, consigue reunificar otra vez el poder. Y aunque fracasa la toma de Viena, sus territorios no se ven mermados durante, durante su vida. O sea que podemos decir que era un gobernante tal vez un poco gris, pero competente. Por otro lado, por un lado tenemos aquí al gran Mehmed IV, rey de reyes y de tal y de cual, y por otro lado tenemos a los cosacos, a un grupo de cosacos, porque aunque cuando escuchamos el nombre cosaco pensamos en los guerreros seminómadas que vivían en esas estepas rusas ¿no? y los que luchaban en los ejércitos rusos durante las guerras napoleónicas, los que iban siempre a caballo y eran muy salvajes, ¿no? el salvajismo de, de los cosacos y el beber como un cosaco. ¿no? Eh, sobre todo tenemos relacionado en la Edad Moderna, lo cierto es que los cosacos como tal existen desde el siglo X. Los cosacos son parte de las tribus de, de los canes, de, del canato de oro, de la horda de oro, de, son tribus esteparias que, se, que en, su, en su viaje hacia el oeste pues se asientan en, en las zonas de, de Europa las estepas de Europa estos cosacos siempre se, caract se han caracterizado por su fuerte militarización ¿no? o sea, nacen a, igual que que antiguamente los, los guerreros mongoles ¿no? eh, nacen a al lomos de un caballo y prácticamente la guerra es su manera de ser son grandes guerreros y su habilidad solamente eh, superada por su amor propio y por su propia confianza cada grupo de cosacos es conocido por el lugar donde, en donde habitan. ¿no? Digamos que el nombre lo tienen en función de la región en la que habitan. En este caso, nos vamos a centrar en los cosacos Zaporogos, que estaban instalados en la región de Zaporocia, que más o menos era. Eh, subiré e intentaré buscar algún mapa, pero digamos que el centro-sur de, de la actual Ucrania. Bien, vale, Pues tenemos a los Zaporogos, que llevaban allí pues, un montón de tiempo, ¿no? pero en el último siglo, esta buena gente se han pegado luchando contra. El incipiente estado ruso, sus vecinos polacos lituanos, los aspirantes a unificación ucraniana, porque claro, Ucrania Ucrania se podía convertir en un estado tapón entre Rusia, Polonia y el Imperio Otomano. Entonces interesaba que hubiese una, una unificación de Ucrania. Pues esta buena gente, estos buenos cosacos, todo aquel que decía te vamos a mandar, luchaban contra ellos. Todo para quedar independientes y con un estado propio y hacer lo que, lo que más les gustaba, que era fastidiar a sus vecinos. El caso es que en 1670, más o menos, ¿vale? esa década, necesita el apoyo de los turcos en, en su guerra contra Polonia. ¿vale? Los cosacos consiguen mantener la independencia con, con ayuda de estos turcos, pero justo cuando termina la guerra, pues los turcos dicen, el, el sultán dice, bueno, os hemos ayudado, pero ahora vais a estar bajo nuestro, bajo nuestro gobierno, bajo nuestro control. Os anexionáis o por lo menos no ha traído Y evidentemente, ¿qué dijeron los cosacos? por aquí así que nada, empezaron a luchar no más refriegas, más luchas evidentemente los cosacos eran un imperio muy pequeño en comparación con el imperio otomano y se, se dedicaron pues, a hacer pequeñas racias, a dar golpes de manos y a las tropas turcas que envía el, el sultán en eh, buscarlas y acabar, acabar con ellas además la capital de, de, de este pequeño estado cosaco eh, estaba muy bien situada y era prácticamente imposible de tomar entonces, esto se extiende hasta la guerra turco-rusa, que es un poco la salvación de los cosacos. Dentro de este contexto de lucha entre cosacos y turcos, en 1676, y tras varios ataques en territorio otomano, hay varios fracasos de las tropas turcas, nuestro buen amigo Mehmed IV, en el tono más conciliador posible, les escribe una carta pidiendo su pacificación y el sometimiento al Imperio Otomano. La carta dice algo, decía algo así como... Como sultán, hijo de Mahoma, hermano del sol y de la luna, nieto y virrey de Dios, gobernante de los reinos de Macedonia, Babilonia, Jerusalén, alto y bajo egipto, emperador de emperadores, soberano de soberanos, extraordinario caballero, nunca derrotado, firme guardián de la tumba de Jesucristo, delegado del poder divino, esperanza y confortador de los musulmanes, confundidor y gran defensor de los cristianos. Les ordeno, cosacos zapurogos, a someterse a mí voluntariamente sin resistencia alguna y cesar de molestarme con vuestros ataques. Como podemos ver, enumera todos sus títulos. Eh, a pesar de ser musulmán, mmm, tiende una mano a, a los cristianos, ¿no? eh, digamos que bueno, es un tío con razonable con una razonable propuesta y que espera que, que estas buenas gentes pues dejen por lo menos de luchar, ¿no? Pero claro, no contaban con que los cosacos los tienen muy gordos y que esto lo ven como un símbolo de debilidad y encima han estado venciendo todas las batallas, han hecho racias, han sacado eh, tesoros, han sacado dinero, ¿no? De, de esas racias, se habrán llevado cabras, habrán. Con lo cual, el Atamán Iván circo, el Atamán digamos que era como eh, general y gobernador al mismo tiempo, lejos de aceptar la rendición se lían la manta a la cabeza entre todos y contestan los hijos cosacos al sultán de Turco oh sultán, demonio Turco hermano maldito del demonio amigo y secretario del mismo Lucifer ¿qué clase de caballero del demonio eres que no puedes matar un erizo con tu culo desnudo? el demonio caga y tu ejército lo traga Jamás podrás, hijo de perra, hacer súbditos a hijos de cristianos. No tememos a tu ejército, te combatiremos por tierra y por mar. ¡Púdrete! Solastre babilónico, loco macedónico, cantinero de Jerusalén, follador de cabras de Alejandría, porquero del Alto y Bajo Egipto, cerdo armenio, ladrón de Podolia, catamita tártaro, verdugo de Camañetes, tonto de todo el mundo y el inframundo, idiota entre nuestro Dios, nieto de la serpiente y calambre en nuestros peces, morro de cerdo, culo de yegua, perro de matadero, rostro del anticristianismo, voy a tu, a tu propia madre. Por esto los zaporogos declaran basura de bajo fondo que nunca podrás apacentar ni a los cerdos de cristianos. Concluimos, como no sabemos la fecha ni poseemos calendario, la luna está en el cielo, es el año del señor, el mismo día es aquí que allá, así que bésanos el culo. Firmado, Koshobi, Otamán, Iván, Sirko y toda la hueste Zaporoba. ¿Vale? <risa> Después de esta respuesta os podéis imaginar. Porque además esta misiva normalmente no se envía solamente al sultán, sino que seguramente se hicieron copias y se expandieron por, el, por, todo, por todo el territorio. Así que se evita cualquier posible nuevo acercamiento. Paraos un momento y analizar si ¿sí queréis volver a escucharlo, porque es que es dentro de lo que es, es hasta bonito, le ponen de vuelta y media, o sea, todos los títulos que dicen le dan la vuelta, evidentemente esto obliga a una respuesta armada por parte del sultán, que es repelida una y otra vez por los cosacos, que al final cuando el sultán entra en guerra con Rusia, tienen que, el sultán tiene que dejar de atacarlos, así que encima se libran, esta es la historia de, de la carta, ¿vale? De hecho hay un, hay un cuadro de 1800 bastante famoso, también lo, lo podréis ver, lo subiré. No está claro, que ahora viene el bajón, ¿vale? No está claro que la carta fuese, fuese real, ¿vale? que la carta, porque la carta original nunca se ha encontrado. Eh, sin embargo sí que es verdad que en 1870 un tal Novitsky encontró en, en, en la ciudad de Nipro. Eh, una copia de esta carta que se fechaba de un siglo después, del siglo XVIII. Está escrita en ruso. Indica que es una traducción del polaco. Y es posible que, dado que el ucraniano por aquella época no tenía mmm, un idioma propio, sino que era el polaco, es posible que fuese una copia de la, de la propia original. Sin embargo, no, no lo sabemos. En podría ser... Podría ser que sí, podría ser que no. Es cierto que a, a los rusos, a los polacos, le interesaba mucho eh, tener esa imagen de, de, de que los cosacos son salvajes y son eh, independientes y fuertes y demás, ¿no? ya que han sido parte de, de su cultura. ¿no? Entonces podría ser un poco de, de propia propaganda. También es posible que no, que fuese así. Eh, la cuestión es que mientras que no se encuentre una copia en, en los archivos turcos, ¿no? los archivos otomanos, no podremos compararlo y pues no podremos saber, saber la verdad. Igualmente lo que sí que queda claro es que los cosacos zaporogos y todos los cosacos en general fueron unos pueblos indómitos, fueron unos pueblos salvajemente divertidos, eh, unos pueblos irreverentes y unos pueblos que no se dejaron doblegar hasta prácticamente... El, el siglo XIX y nada este es uno de los ejemplos más flagrantes que quedan para, para que nosotros podamos verlos y vivirlos ahora mismo y este es uno de los ejemplos diplomáticos de todo lo que no se debe hacer, <risa> aunque tengas las de ganar, aunque tengas confianza en ti mismo, esta carta es todo lo que no debes hacer cuando alguien te está pidiendo mmm, la paz o el sometimiento, sobre todo si es más grande que tú, pero vamos a con esa le salió bien Y nada más, esto era lo que tenía para hoy para contaros, espero que os haya gustado, espero que os hayan reído mucho, a mí me ha resultado muy divertido tanto buscar la información como, como transmitirosla, nos vemos pronto y ya sabéis, si os ha gustado, por favor, darle al like hablarle del programa a vuestros amigos hablarle del programa a vuestra familia hablarle del programa a todo y de verdad, no tengáis vergüenza, escribid mmm, si algo os interesa, si tenéis algún tema que os gustaría que tratásemos si eh, alguna de las cosas que subimos mmm, si queréis saber de dónde hemos sacado o queréis más información preguntad sin miedo, que nosotros cogeremos y os contestaremos sin ningún tipo de problema tanto por Instagram, como por Facebook como por la propia plataforma de YouTube y nada más, buenos días, buenas tardes, buenas noches hasta la próxima